0: Talk, ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir waren vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute besprechen wir das Thema Fast Fashion. Seid ihr schuldig oder nicht schuldig? Wir haben heute auch einen besonderen Gast. Mit Dodo und mir sitzt die Betty. Stell dich doch mal kurz vor bei den Zuhörern. Hallo,
1: also mein Name ist Betty, bin 24, ähm, eigentlich aus Salzburg, wie man dann vielleicht im Laufe des Gesprächs lernen <lacht> wird. Wir werden die zusammenreißen. Ähm, genau, ja, ich bin Studentin, ich habe jetzt nicht wirklich was mit Fashion eigentlich zum Do, Also, ich bin kein Experte, aber anscheinend gut genug <lacht> gut genug für dieses Gespräch sagen wir es mal so aber ich freue mich sehr dass ich gefragt wurde dass ich heute meine Expertenmeinung äh, zum Besten geben darf wir freuen uns auch
0: und wir haben jetzt eine neue Tradition die wir hier das erste Mal mit dir einführen und zwar werden wir in Zukunft unseren Gastrednerinnen Immer ein paar Fragen stellen, sodass unsere Zuhörer euch auch besser kennenlernen. Denn über Dodo und mich haben sie, glaube ich, genug Material, um <lacht> uns für die nächsten 30 Jahre zu bestechen. Und wir holen euch einfach mit ins Bestechungsboot. Okay. Meine erste Frage an dich ist: Wenn du eine Superkraft aussuchen könntest, oh, ja. welche wäre es?
1: Ja, über das habe ich schon das Öfteren nachgedacht und erst letzte Woche ein Gespräch geführt und meine absolute Superkraft wäre, alle Sprachen zu sprechen. Bei mhm. Fliegen ist voll uncool. Super Strength ist voll uncool. Aber alle Sprachen sprechen zu können. Das Damit kommst
2: du sicher ja voll weit. Mhm. Das, das ist, eine, ist echt interessant. Das ist das eine cool. neue Superkraft,
0: ja. die ich bisher noch nicht bedacht habe, das stimmt. Um, Urlaub. Wenn du an Urlaub denkst oder an deinen Traumurlaub, denkst du dann an die
1: Berge oder ans Meer? Ans Meer, weil ich komme aus den Bergen. <lacht> 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 ähm, obwohl, ich muss sagen, ähm, jetzt so in äh, Pandemiezeiten wäre der Urlaub nach Hause zu meinen Eltern zu fahren. Also doch eher Berge, fast schon wieder. <lacht> Aber normalerweise mehr. Back to the roots.
0: Genau. Dann kommen wir zur letzten persönlichen Frage an Betty mhm. und zwar... Wenn du auf Ketchup verzichten möchtest, bei <lacht> einem dieser Speisen, für welche würdest du das, also wo könntest du es am ersten verkraften? Und zwar Ketchup ohne Toast oder Pommes
1: ohne Ketchup? Ah, das ist eine schwierige Frage. Hm, ich glaube Toast. Was?
0: Also Toast könntest du ohne Ketchup, aber Pommes nicht.
1: Ja. Yeah. Ja, weil Pommes, die schmecken sonst noch nichts. Ja, ist bei mir genauso. Und der Toast, da kannst du immer was rein, da was anderes auch. Ja, ich also. bin voll bei dir. Dodo ist nicht Ich so schüttel
2: den Kopf, weil ich verstehe das nicht. <lacht> <lacht> Aber macht nichts.
1: Pragmatisch musst du denken.
2: <lacht> ja, das ist. Das voll, weil der nicht. Toast
0: hat auch einen Inhalt meistens. Und bei Pommes halt nur Pommes. Also ich bin da voll bei Betty, da muss genau. schon ein bisschen... Also noch für
2: mich ist Ketchup generell kein Dip, der und der ist, aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht so sehr ausschweifen.
0: Okay, ich bin äh, sehr gespannt über dieses Thema, denn ihr beide habt heute sehr viel zu erzählen mhm. und auch viel Neues für mich bestimmt. Dodo, leg mal los, worum geht's bei Fast Fashion eigentlich?
2: Bevor ich da jetzt ähm, diverseste Spektakel und Beispiele aufzähle, erklären wir mal kurz den Begriff Fast Fashion. Ich meine, ich glaube, es erklärt sich von alleine grundsätzlich. Es entspricht einem Geschäftsmodell der Textilbranche. Mhm. Bedeutet, dass ähm, die Textilbranche darauf ausgelegt ist, dass Mode bzw. die Produkte, also die Bekleidung, Mhm. ähm, schnell ausgewechselt wird, beziehungsweise auch schnell an den Mann oder an die Frau gebracht wird. Mhm. Ähm, Ja, das ist jetzt einmal zur Begriffserklärung per se. Äh, Aufgrund der Tatsache, dass die Produktionskosten sinken oder Mhm. sinkbar sind oder sinkbar-machbar sind. Sehr niedrig generell. Genau, also niedrig gehalten werden können.
0: So wie beim Impfstoff, oder? In der der Herstellung
2: kostet er ja unter einen Euro. Aber ver- vertreiben kann ja. man das dann. Yeah. Ja, äh, nee, also äh, in der Mode ist es halt so, ähm, grundsätzlich die Mode war ja früher, wir rechnen jetzt, also wir schauen jetzt ein bisschen in die Vergangenheit, was sie der Elite bestimmt. Also modisch sich zu kleiden, war nicht für jeder Mann und jeder Frau möglich. Mhm. Das heißt, es war nur den, den gewissen, den, ich sage jetzt mal Adeligen oder den Wohlhabenden vorbehalten. Mhm. Und. Tja, dann kam halt äh, gegen Ende des letzten Jahrhunderts dieses Topic Fast Fashion auf und mhm. seitdem beherrscht es also...
1: Ja, es, es ist noch nicht einmal so lang. Also es ist
2: wirklich nicht lange, aber es ist jetzt, ich sage jetzt einmal, der Renner, blöd gesagt, in der, in ja, der Textilbranche. Seit Branche.
1: den 60er, 70er Jahren. Genau. So ja. Seit ja. Mit Bretter
0: <lacht> genau. wahrscheinlich eigentlich, oder? Um, Pre- ist Pre-Tapoté der Vorreiter von Fast Fashion? Eigentlich schon,
1: Ja. Oder? Ja, eigentlich schon, obwohl man muss halt schon einen Unterschied machen, weil Bret de Paté ist halt schon auch au couture eigentlich. In, Nur in einer gewissen halt Weise. Die Masse, die ja, Leistung. aber es ist halt, genau, aber es ist halt auch. Ähm, Sagen wir, es ist die Cousine von Fast Fashion. <lacht> ja, oder die Oma. <lacht> <lacht> die Oma von Fast Fashion. Ja, man hat halt dieses, dieses von der Stange kaufen-Prinzip und hm. schnell etwas zur Handhaben-Prinzip. Ähm, Und zwar hyper (lacht) upgedatet. So wie alles in unserer Gesellschaft hyper upgedatet wird. Und das hat dann damit auch gekoppelt, dass es halt billig ist, damit es jeder leisten kann. Was Prätopartie ja nicht unbedingt sein muss. Aber ja, du hast schon recht. Ich würde das auch so framen. (lacht) Cool. Jetzt fühle ich mich auch gut, dass ich was
2: beitrage. (lacht) beitrage. (lacht) 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 Nur kurz zum Vergleich. Und das hat mich eigentlich echt gewundert, als ich diese Zahl gehört habe, weil ich ja nicht, nicht, noch nicht so alt bin und für mich das einfach unvorstellbar weiß. Äh, zur Mitte des letzten Jahrhunderts hat man ein Drittel seines Haushaltgehalts für Kleidung ausgegeben.
0: Mhm.
2: Wow. Heutzutage sind es fünf, bis maximal 5% des Haushaltsgehalts, das für Kleidung drauf geht. Wow. Also ein unglaublicher, mhm. unglaublicher ähm, Zurückgehalt. Entwicklung oder zurück ähm, Rückfall, ja, Reduzierung jetzt eigentlich. Reduzierung genau von wie viel ist mir eigentlich wert, dass hm. ich ähm, Kleidung
1: ja, habe
2: nur. und was was glaube ich der Grundbestandteil oder der die Intention, aber auch halt die Folge von Fast Fashion ist, ist dass halt gefühlt alle also Beispiel Alltagsbeispiel du gehst zu einem bekannten Fast Fashion Hersteller, nennen wir das Kind beim Namen, du gehst zum Zara, mhm. du gehst mhm. heute zum Zara und schaust dich um und findest mhm. ein, zwei Teile, die du halt irgendwie vielleicht einmal brauchst, mhm. du gehst ja hin, nicht weil du langweilig ist hoffentlich, sondern weil du halt irgendwas einkaufen möchtest, Also du bist nicht, dann gehst
1: du, weil dir langweilig ist. Geht auch. Ja, das ist schon der erste Fehler. <lacht> <lacht> das
2: ist, ja, aber das ist halt genau das, was es mit uns tut. Und, genau. Nee, aber das ist halt. ähm Und dann gehst du drei Wochen später, weil du was anderes brauchst. Keine Ahnung, es ist irgendein Anlass. Ich meine, heutzutage während Corona so oder so ein bisschen schwierig, aber sagen wir, die ist deine Lieblingsjacke kaputt gegangen, der Reißverschluss geht nicht mehr. Mhm. So, jetzt hast du keine Übergangsjacke mehr. Also gehst du, du dir eine kaufen. zum
0: Schuster oder, oder zum Schneider und weißt, das reparieren. Genau, weil es dir
2: nicht wert ist, weil du weißt, okay, ich habe eh nur 70 Euro dafür zahlt und das, dann geht mich eigentlich gar nicht, ich gehe mir einfach eine neue kaufen, mhm. weil diese eh schon so alt und ich kann mhm. die ja eh nicht mehr tragen und ich habe die ja schon ein paar Jahre. Mhm. Und bis in drei Wochen, bis dieser Vorfall sich ereignet, gefühlt findest du fast keinen Teil mehr, das was du vor drei Wochen gesehen hast. Ja. Also es wandelt sich so schnell, deswegen ist auch diese, dieses Verhalten von uns so verändert, weil gefühlt jedes Mal, wenn du gehst, und ich meine, alle drei Wochen ist schon oft, finde ich. Das ist ja, halt,
1: es ist äh, nicht so finde recht ich schon oft, eigentlich. genau.
2: Ja, ich,
1: naja, für dich ist gibt es sicher, aber naja, es im jetzt Alltag,
2: wenn man jetzt nicht darauf auslegt. Genau, es ist keine ja. Notwendigkeit. Und wenn du überlegst, dass in drei Wochen das halbe Sortiment Minimum ausgetauscht ist, weil neue Kollektionen Mhm. dies und das, das das ist schon eigentlich, äh, ja, das ist wie gesagt Intention, aber halt auch eben Folge von Fast Fashion. Und die Tatsache ist halt, dass die Produkte, die du dir kaufst, also diese eine Übergangsjacke, die du da kaufst hast, ich meine, wenn die mehrere Jahre hält, hast du eh schon ein Jackpot eigentlich ergriffen damit, mhm. weil normalerweise sind die darauf ausgelegt, dass sie nicht so lange halten, damit du in kürzester Zeit wieder die diese...
0: Ist das ein Fakt oder ist es so die, die große Meinung zu Fast Fashion?
2: Aufgrund der... Ich, wie soll ich sagen? aufgrund nein, es
1: ist wie mit jedem modernen Produkt eigentlich. Es wird alles... Also Du, du musst ja halt denken, dass es ist immerhin nur ein Unternehmen das was man verkaufen möchte und mhm. nur so, so viel verkaufen wie möglich, zu mhm. so günstigen Preisen wie möglich, mhm. aber auch dabei so viel Profit wie möglich rausschlagen mhm. möchte. Und wie du gerade vorher gesagt hast, das mit den, okay, es wechselt alle drei Wochen. Und es ist ja auch ein Fakt, dass früher hast du halt Modesaisonen gehabt, die was mhm. an die Jahreszeiten angepasst waren. Du das hast stimmt, ja. drei, vier, fünf Saisonen pro Jahr gehabt.
2: Maximal fünf Maximal,
1: ja. äh, je nachdem, was du halt so wie halt das Jahr aufgebaut war. Ich bin jetzt auch keine Experte darin, aber äh, du hast auf jeden Fall eine überschaubare ähm, saisonale Rate gehabt und heutzutage hast du über 52 Saisonen pro Jahr, das heißt jede Woche eine Wow. und die ist an nichts gekoppelt also das ist einfach und du du hast ja keinen Grund dazu, dass du immer die Saison ändern würdest, außer dass du halt viel Durchlauf hast damit viel Neues kommt damit die Leute halt immer sozusagen, das Auge wird immer bespaßt. Mhm. Du gehst, weil dir langweilig ist, zum Haunem, zum Zara, wo auch immer hin. Du siehst immer was Neues, du wirst immer wieder was Neues kaufen. Mhm. Und jetzt musst du aber denken, dann bist du zu Hause und du hast diese ganzen Sachen. Mhm. Und irgendwo nochmal, wir sind dann sowieso alle übersättigt, weil wir einfach zu viele Dinge haben. Wir haben generell Mhm. alle einfach zu viele Dinge, aber... Und vielleicht auch, Betty, wenn du immer so neue Sachen in den
0: Geschäften siehst, sind dann die Kleidungsstücke in deinem Kleiderschrank uninteressant, weil sie ja. nicht mehr neu sind. Ja, das sowieso. Ja, weil du bist, also du bist hinten nach genau. und du musst dich
2: ja jetzt updaten, weil du, Ja. das ist das klassische System, du kannst ja nicht mit den Sachen, die du vor drei Jahren gekauft hast, jetzt blöd gesagt ausgehen, weil es ist ja nicht mehr modern. Mhm. So ja. ist dann das, was, was es in dir auslöst. Mhm. So du trennt dann so
1: schnelllebig auch. Ja. Also mhm. immer. meine, wenn man, wenn wir uns halt, also wir sind jetzt alle Mitte, Ende 20, glaube ich. Ähm, ich bin so alt, Also okay, ich habe mein Alter ganz am Anfang gesagt.
2: <lacht> aber ja, kommt hin.
1: Schrecklich. Äh, wurscht. Aber auf jeden Fall, eigentlich ist es sicher auf. Schau mich nicht ist. so an, du, ich weiß nicht, ich bin die Danke. Ja, du
2: bist nicht vielleicht... Ja, ja. ich war mit Ende 20 gewesen. Sorry. Kein
1: Problem. <lacht> Na, aber was ich damit sagen will, ist eigentlich, wenn wir jetzt so 16-Jährige anschauen. Die kleiden sie ganz anders, die haben eine ganz andere Auffassung von. Da gibt es doch
2: aktuell diesen Krieg, oder? Bezüglich um, Skinny Jeans und <lacht> ja. Nicht-Skinny Jeans. Ja, ähm, Ja, auf TikTok Startet das doch, also ja. geht das gerade zugange, oder? Ich meine, wir sind ja Generation Skinny Jeans. Wenn ja, ich das ja, das jetzt ist. Nicht das habe um, ich,
1: hab ich auch so am Rande mitgekriegt. Solche ich,
2: Sachen, so, die kappen du... sich total ab von unserer Generation, weil Skinny Jeans ja. ist ja sowas von Oldschool
1: Ich mag beides. Das war ein Kommentar beim Standard, also bei der Instagram-Seite vom Standard, deswegen habe ich es mitbekommen, weil da hat irgendwer so kommentiert, so, ah, wie, wie, was für ein idiotisches äh, Beispiel generell dieser Generationenunterschied zwischen Millennials und Generation Z. Z ja. Weil Millennials ist ja bis 96? 97. 97? Ja, also in
2: er ja.
0: Okay.
1: ja, aber dann, und das, da ist eben diese Skinny Jeans so als Paradebeispiel oder so als, als Kreuz äh, vor sich hingetragen Aha. worden eigentlich, dass, ja, diese Millennials, die sind alle schon so alt. Haben aber das diese ist eigentlich an. auch
0: total org, weil wenn man andere Millennials äh, aus den 80er fragt, würden sie sagen, was ist für euch so das Modestatement, Statement, also Frauen, speziell Hosen. Hm. Würden Sie sagen Schlaghose, ja? Mhm. Also man sieht auch, dass innerhalb der Generationen passiert in der Mode so viel und gibt es schon so viele verschiedene Trends, dass dieser TikTok-Trend eigentlich auch,
2: wie soll ich sagen, nicht... Die nicht wissen halt noch nicht, dass er sich immer wieder wiederholt. Ja. Die sind halt noch jung. Vielleicht kommt <lacht> das dann ja. in den nächsten fünf Jahren, dass sie checken, ach so, das hat ja. die Mama da ist das gesagt hat.
1: Ja. Ja. Ja, meine Mama sagt das auch immer. immer. sie so meine Mama ist, ähm, ist, ist super, weil so also vor allem bei diesem Fast Fashion Thema, weil meine, äh, meine Familie generell, meine Oma und meine Mama, sind so Leute, die schmeißen nichts weg. Die schmeißen absolut nichts mhm. weg, weil meine Oma, vor die hollerin also die gibt dann alles in den Flohmarkt und mhm. die organisiert dann einen Flohmarkt und ach, das sind ja nur richtige Schätze, die kannst du mhm. nicht wegschmeißen. Was sehr lobenswert ist eigentlich. Und meine Mama ist auch so und meine Mama immer wenn ich sage, Mama, aber diese Hose ist echt schon grauslich mhm. und ich bin auch gegen wegschmeißen und gegen äh, eigentlich austauschen, aber wenn es sein muss, Mama, dann muss es sein. <lacht> und dann, aber sie ist immer so, aber Bettina, das ist vielleicht in zwei Jahren wieder, wieder in der Mode <lacht> ja, und dann kann ich wieder <lacht> anziehen.
0: Ich <Ja. lacht> Aber sie hat nicht Unrecht. Ja, ja man aber muss nur ein bisschen
2: warten. Ich meine, wenn es das Kleidungsstück hergibt, wenn du es nach dreimal waschen weghauen kannst, dann kannst du es weghauen. Ja. Nein, das aber wenn du ein bisschen logischer. wartest, kommt ja also wieder zurück in Mode. Nur so als kleiner Effekt nebenbei, und da hat es mich echt ein bisschen schockiert. Jährlich werden 56 Millionen Tonnen Kleidung weltweit verkauft. Das ist schon viel, Aha. aber weißt wenn ich jetzt überlegen müsste, was habe ich in meinem Kleiderschrank und Gewicht, ich könnte es dir nicht sagen. Ich weiß nur, beim Umzug war es echt anstrengend. <lacht> aber, aber wie viel es jetzt netto ausmacht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Und was ich halt arg finde, ist, um ein Kilo Stoff zu produzieren, und hier kommen wir dann zu den, zu den anderen Aspekten von Fast Fashion, ähm, benötigt man bis zu 100 Liter Wasser für Wahnsinn. ein Kilo Stoff. Wahnsinn. Du überleg dir das, rechne das einmal hoch. Ich meine, ich mache das jetzt nicht, weil... Mathe war jetzt nicht so meine Stärke, aber ja, es, ist halt, nicht. es ist halt schon echt krass viel.
0: Das ist Wahnsinn, weil wenn man überlegt, wie viele Teile dieser Welt eigentlich noch kein sauberes Trinkwasser haben, ja. und keinen Zugang dazu, das ist echt... Ja, und dann das
1: Nächste ist aber, ähm, du musst dir mal überlegen, wo wird deine Kleidung überhaupt produziert und dann bist du schon auf der südlichen Halbkugel dieser mhm. Erde, wo es normalerweise kein richtiges Wasser gibt oder halt mhm. kein sauberes Trinkwasser... Oder auch nicht genug Wasser und dann wird dieses Wasser an oder zu hergenommen, damit sie deine Kleidung, also nicht deine, aber unsere Kleidung ähm, herstellen. Und das ist dann doch schon mal so ein Gehirnumdreher, wo du da denkst, (kühm) da sollte man vielleicht mal Gedanken darüber machen. Aber darf ich eine provokante Frage jetzt stellen, zu der ich
0: selber noch keine Antwort habe? Es ist mir nur gerade eingeschossen. Es gibt ja, wie bei ganz vielen äh, leider schlechten Produkten, oft das Argument, ja, aber was passiert, wenn wir alle das nicht einkaufen, dann haben diese Menschen alle keinen Job, auf den sie angewiesen sind. Und äh, teilweise ist es ja nicht ungelogen, Hm. aber eigentlich müsste man ja nur schauen, dass man vielleicht besser produziert und nachhaltiger produziert und... Natürlich wird es dann weniger Arbeitsplätze geben, aber vielleicht werden dadurch auch neue Jobs geschaffen, indem man es nachhaltiger macht. Also ja, weil
2: dann wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, Prozessaspekte genau, eingeführt, werden, eingeführt werden, die müssen. noch gar nicht bestehen, weil sonst ja. könntest du dir dein T-Shirt nicht um 5,99 oder 4,99 kaufen. Ja. Also, da sind wir jetzt sicher nicht die richtige Experten runter und ja. da die, die ich sage jetzt mal die Einlegende wollen mich so für die Zukunft ähm
0: solltet ihr liebe Zuhörer eine Idee haben bitte teilt mit uns kommentieren und <lacht> ja wirklich erleuchtet uns erleuchtet Wie uns könnt ihr euch erinnern an diese Tobi oder Tommy May- Mayonnaise Werbung aus Deutschland, oh, wo ja. immer so diese Glühbirne. Diese
2: Glühbirne über Schädel, ja, ja. Also solltet immer,
0: glaub, äh, ihr uns das. erleuchten
2: können. Dann, dann bitte, bitte gerne, ich. ja. <lacht> um, es bringt mich zu. Also das, ich habe mir bei der Recherche und bei dem Ganzen, was ich mir so durchgelesen habe zu dem Thema und wie ich mich selbst beschäftigt und auch selbst reflektiert habe in meinem Kleiderschrank, habe ich mir dann gedacht oder habe ich mir die Frage gestellt. Ich meine, jeder von uns kennt das. Ich glaube, dass es mittlerweile, mittlerweile hört sich jetzt echt doof an, aber dass es nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer ist dieses, Absolut, du, stehst, ja. du stehst vor deinem Kleiderschrank und du musst dich irgendwie anziehen, weil nackt außer Haus gehen ist halt immer noch nicht äh, gesellschaftlich anerkannt, also ziehst du da okay. was an. Dann stehst du vor deinem Kleiderschrank und denkst dir, scheiße, ich habe nichts zum Anziehen. Hm. Aber der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten. Hm. Wie viele Teile Hast du in deinen Kleiderschrank, ich hoffe, ich nehme dir damit jetzt keine Nein. weg, die du noch nie oder in einer einstelligen Zahl angehabt hast? Also 1 bis 9 Wie viele? Wirklich? Eins, ja. Hut ab.
1: Ja. <lacht> ja. Aber du musst ja auch sagen, was der. Ähm, bin ja jetzt nicht ohne Grund in dieser Runde, weil wir haben ja schon mal darüber geredet. Hm. Und deswegen hast du mir ja gefragt, dass ich eben komme und mein, mein, mein Grundsatzargument ist ja über Minimalismus und generell alles, was du nicht brauchst, das kaufst du nicht und alles, was du nicht brauchst, das hast du nicht. Und so ist ja mein Kleiderschrank organisiert. Das heißt nicht, dass ich wenig Sachen habe, aber ich habe halt nur Sachen, die was ich wirklich anziehe. Und ich kaufe nur Sachen, wo ich weiß, dass ich sie anziehe. Weil immer wenn ich, also man muss das sagen, ich kaufe weder Fast Fashion, also ich habe mein letztes Jahr, also das ist jetzt nicht bin jetzt kein Guru, <lacht> das, sondern das ist so ein ist eine, 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 eine Reise ja gewesen, sagen wir es mal so, weil du bin ich ja nicht von heute auf morgen drauf gekommen, sondern ähm, das war halt auch, da habe ich auch mit ja, viele Das Prozess, ja. Ja, genau. ja klar, du
2: kannst auch nicht zack ändern.
1: Ja, schauen kann man schon, aber ja. du, du musst ja halt. Also Dich ich selber glaub,
2: und dein Mindset kannst du selten innerhalb von kürzester ja, genau. Zeit komplett ändern.
1: Ja, na, also das ist halt ich habe halt mit viel anderen Leuten halt geredet und, und es ist halt immer mehr so evident worden, dass, ähm, ja, vielleicht kann ich halt meinen Beitrag leisten, sozusagen, wenn ich halt gewisse Sachen nicht mehr mache oder halt, es halt bewusst nicht mehr mache. Und jetzt habe ich mir halt so letztes Jahr, war das schon, schon ähm, diesen, diesen Jahresvorsatz eben gesetzt, dass ich keine Fast Fashion mehr kaufen werde. Also mhm. generell nichts Neues mehr kaufen mhm. Und das habe ich ja durchgehalten bis jetzt und es fehlt mir an nichts. Also mm. ich muss jetzt halt sagen, es fehlt mir an nichts, aber es ist halt auch so, das heißt nicht, dass ich nicht einkaufen gehe, ja. ähm, ich kaufe dann halt alles Secondhand. Mm. Und da ist auch extrem viel Marken, die was du halt so Secondhand kaufst, so wie mm. meine Bluse heute, mm. ähm, sind halt von Zara. Aber das ist ja nichts Schlechtes, weil das ja, ist ja, ja. Dann genau das, was du eigentlich möchtest dass du eben diesen Produkten ein weiteres Leben sozusagen gibst mhm. und dass sie halt nicht in den Kreislauf der mhm. Umweltverschmutzung also der in diesen Teufelskreis
2: gelangen genau. das sofort einmal aussortiert und
1: ich meine ja genau also ich meine du, du verhinderst es damit nicht weil irgendwo nochmal wird das auch kaputt gehen. oder ja, aber du verzögerst
2: das zumindest für den, die genau, möglichen genau. Zeitraum und Rahmen.
1: Genau, ja. und ich bin ich nehme mich selbst sozusagen als Konsument eigentlich aus dem Kreislauf raus, weil mhm. alles, was produziert wird, ähm, irgendwer, ich, ich weiß es gar nicht, eine von diesen Dokumentationen, die was wir eben da mal angeschaut haben oder was ich irgendwo nochmal gesehen habe, da hat irgendwer mal gesagt, so ja, jedes Kleidungsstück, das was eigentlich produziert wird, ist auch ein Kleidungsstück, das was zu viel produziert wird, weil der Markt ist gesättigt die Welt ist gesättigt, mhm. du brauchst eigentlich überhaupt kein, also für keinen Menschen keine Kleidung eigentlich mehr machen. Mhm. Du hast eigentlich... Es gibt genug, genug. Kleidung
2: vorhanden. Genau, mhm. und du, das siehst du ja auch, wenn
1: okay. du... Naja, das siehst du ja schon, die Leute, die, die, die sind sich dessen ja schon bewusst, mhm. dass Fast Fashion hast nicht um Grund Fast Fashion, Fast Food hast auch nicht um Grund, äh, also, ja. also aus dem ja. Grund Fast Food. Jeder weiß, dass es eigentlich schlecht ist, nur die wenigsten machen halt was dagegen. Mhm. Um, aber, aber dann ist dann doch das Gewissen so groß, dass wenn sie sagen, okay, es ist eigentlich nur super gut, aber es gefällt mir halt nicht mehr, mhm. dass es dann halt in den Humana-Container oder in den Colbin-Container mhm. geben. Und... Es ist ja wirklich so... Das mache ich, äh,
2: ich, äh, ja, ich Ich auch. Oder ich tue es intern äh, um meinen Freundes- oder Bekanntenkreis halt anbieten, so ja, ja. mir gefällt es halt nicht ja. mehr aber, was der sucht da aus, wenn da was gefällt, wenn das was... Ja. Also, und dann schauen wir halt. Ja, aber es ist den halt Rest auch... lange dem Container. Ich
1: glaube, es ist halt dann so, wenn... Es ist gut, dass, dass die Leute so denken, nur dann da gibt es dann halt auch wieder Haken dabei, weil wenn das halt dann alle machen, dann... Humana platzt aus allen Nähten. Also immer,
0: immer. Das, die sind immer voll.
1: Diese. Die, die, das meiste, was in den Humana-Containern landet, kann nicht einmal zum Verkauf angeboten werden, weil es einfach Weiß, zu viel ist. Ja. Es ist einfach zu, zu viel. Die haben so viele Sachen in den. Also nicht nur Humana, es gibt andere Secondhand-Ketten auch, aber halt in Wien und in Österreich ist das wahrscheinlich das bekannteste mhm. und das ja. meist Ach, ja. Ja. Um, Aber auch die Caritas oder was sonst noch so gibt. Und die können das nicht einmal verkaufen, die wissen nicht mehr was sie, mit damit, damit? was sie damit machen sollen und das ist glaube ich man muss das
2: bricht ein das system
1: ja genau Nein, du du kannst Irgendwo. also, also du es ist kommst wie immer nicht mehr nach mit dem genau du wie immer du kannst nicht, du kannst nicht die symptome äh, du solltest nicht die symptome behandeln sondern halt an der wurzel Klar. ansetzen und die wurzel ist halt die kaufkraft ähm, oder generell die die produktion die was nicht sein müsste mhm.
2: Darf ich jetzt mal eine blöde Frage stellen? Ich meine, ich kann sie mir eh selber beantworten, aber ich möchte eure Meinung dazu haben. Ähm, glaubt ihr, hat Social Media hier einen tragenden, ähm, ja. eine tragende Rolle in <lacht> ja. Bezug auf, wie oft ziehe ich Kleidung an, wie oft ziehe ich dieses Top, diese Jacke, mhm. diese Schuhe etc. an, weil... Könnte ja dann in meinem Feed irgendwie vermerkt sein Mhm. und dann sieht man das auch.
0: Vielleicht kann ich dazu was sagen. Ähm, Also ich finde, Social Media hat natürlich einen sehr großen Impact, ja. Und es ist auch, äh, schon immer gab es diesen Spruch, seit es wahrscheinlich die deutsche Sprache gibt, Kleider machen Leute, ja. Ja. Und... Heutzutage ist es mit Social Media und die erreichen natürlich eine riesige Masse an Menschen. Aber zu unseren Zeiten waren es die Magazine, die, ähm, die Covergirl Magazine mhm. und immer, man könnte sich immer erinnern, mit den neuesten Trends. Mhm. Also seit ich mich erinnern kann, das gab es schon immer. Also es, auch ohne Social Media gab es schon immer ähm, diese Publikationen mit, du brauchst das Neues. Ja, das äh, ist das sind ist die neuen immer Trends. besser. Genau, das sind die neuen Trends. Ja. Oder, äh, oder ihr könnt euch erinnern an diese, in den Magazinen In and Out. Mhm. Was ist Out, mhm. was ist In? Ja? Ja, ja. Also das gab es auch vor Social Media, nur eben Social Media reicht unglaublich viele Menschen. Ja? Wahrscheinlich noch mehr als so ein Cosmopolitan Magazin mit In mhm. and Out. Aber äh, ich glaube, dass dieser Druck irgendwie schon immer da war, ja? Und vor allem dann mit den Anfängern mit Brettapote oder den Geschäften, die viel produziert haben, so wie du sagst, die dann angefangen nicht fünf Saisonen zu verkaufen oder vier, sondern dann schon 30 hatten. Also es ist so ein schleichender Prozess gewesen, der aber immer schon da ist. Nur jetzt ist, glaube ich, fast fashion. Es hört sich für mich nach euren Erzählungen so an der Pike. Ja, ja, also äh, ich glaub, äh, es ist unvorstellbar, dass es noch extremer geht. Ja, ja aber das
2: ist so ein... Was glaub, das ist dass das Bewusstsein der, Kon- der Konsumenten einfach immer mehr, und das ist jetzt nicht nur in Bezug auf die Mode, sondern auch in anderen Aspekten des Alltags und des Lebens und des Konsumentenverhaltens, immer mehr Richtung Nachhaltigkeit geht.
1: Ja, unter anderem, aber was ich glaube, was die Maggie jetzt gemeint hat, ist eben so, dass das ist so ein, so ein Zeichen der Zeit, dass es eben so ein schnelllebiges System generell ja. ist und dass wir eigentlich immer, immer was haben möchten. Ja, also mhm. wir wollen immer was Neues haben. Das siehst du ja auch, wenn du durch dein Instagram-Feed scrollst, dann siehst du immer neue Sachen und so. Und natürlich, im, also vielleicht jetzt ab unserer Generation, uh, wir sind uns dessen schon bewusst, dass ähm, wenn wir alt sind, die Erde nicht mehr so ausschaut, wie sie wahrscheinlich (lacht) jetzt ausschaut, Mhm. weil unsere Vorväter uns zwar äh, ihre Gene gegeben haben, aber leider auch äh, sehr viel Umweltverschmutzung und sehr viel ähm, Erdzerstörung. Ähm, Und wir uns dessen natürlich bewusst sind und aktiv daran vorgehen. Also wenn ich so mit an der Uni so mit Leuten redet, da gibt es fast keinen, der was nicht irgendwie diesen Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie mit sich trägt, Mhm. in irgendeiner Form, ob es jetzt beim Essen, beim Einkaufen, beim Reisen oder irgendwie halt... Aber
0: die Motivation ist wahrscheinlich eher so... Ähm, ja andererseits,
1: genau, andererseits gibt es immer diese, diese, diese uh, Internet Society und ja genau ich glaube glaub, es gibt so diese zwei Motivationen. einmal man möchte ja immer
0: dazugehören das ist einfach das für ist uns als Menschen so genau. wir sind uh, Herden, soziale und genau, Tiere ja. wenn ich das ja. Wort Tiere mit Menschen jetzt ähm, verwende ja also die ja. sind nichts anderes als Tiere äh, ähm, aber andererseits ist vielleicht auch die sagen wir die ehrliche Motivation auch eher Verzweiflung so wir müssen jetzt was tun weil wir müssen die Erde retten für die späteren Generationen
1: ja es ist so ein weißt was ich meine? Ja. es ist,
0: es ist äh, irgendwie auch ähm, gezwungenermaßen so und ich weiß nicht wenn die sagen wir wenn die Welt äh, keine sagen wir äh, die Welt äh, zeigt keine signifikanten ähm, schlechteren Werte oder Veränderungen in Wetter oder ganz extremen Wettersituationen und so weiter, ist die Frage, gäbe es dann dieses Phänomen Nachhaltigkeit? Das weißt ist, du, was ich meine? Ja. Wenn wir nicht gleich die Welt zerstören würden mit unserer ja, Überkonsumtion, würde der Mensch nicht. selber sagen, das, was ich habe, ist genug? Oder
1: würden wir einfach immer so weitermachen? Ja? Nein, wir würden einfach immer so weitermachen, weil das dann ja eigentlich auch. Also ja. wie Es ist Du musst ja immer denken, wir, wir sind so eine kleine Bubble eigentlich und wenn ich sage, ja okay, ich rede jetzt mit Leuten in meinem Alter, dann rede ich auch meistens mit Leuten aus der Uni, das ist eine bestimmte soziale Schicht, eine bestimmte Bildungsschicht, eine bestimmte Bubble, die was alle gleich denken. Mhm. Und du umgibst ja immer mit Leuten, die was irgendwie mhm. ähnlich wie du selbst sind. Es ist sehr selten, dass irgendwie, wer in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis ist, der was eine extrem andere Meinung vertritt als du mhm. selbst. Selten. Und das, ich glaube, das vergessen heute halt Leute dann auch ganz oft eben, weil für jeden, der was halt nachhaltig denkt, gibt es 30.000 andere, die was das nicht tun. Mhm. Und auch in unserem Alter. Und ich glaube, das sieht man eben ganz, um darauf zurückzukommen, sieht man ganz, 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 ganz <lacht> gut an Internet und Social Media. Mhm. Weil, also ich folge diesen Leuten nicht. Ich bin da jetzt kein Experte darin, So, aber so äh, fashion influencer Make-up-Influencer oder mm. alles, alles was mit Beauty zum tun hat, das ist einfach nur. Die denken nicht an Nachhaltigkeit. Mm. Die denken nur daran, wie sie selbst am besten ausschauen oder wo sie glauben, dass sie am besten ausschauen. Das ist aber
2: nicht die höchste Motivation, weil die höchste Motivation ist, du wirst ja als Influencer also ich, ich weiß das dafür nicht. dafür ich, ich bin ja jetzt nicht aus die Kreise, dass ich was wie ein Influencer arbeitet <lacht> und wie <lacht> da der Ablauf ist, aber die Sache ist die. Du bringst ein Produkt auf den Markt und du denkst, der ja, scheiße Werbung ist viel zu teuer. Mhm. Werbung ist zu teuer, das ist zu teuer. Ich muss erstmal mein Image aufbauen. Ich muss mhm. erstmal ein Image an den Kunden bringen. Ich muss mhm. diese, diesen Weg zwischen meinem Produkt und dem Konsumenten muss ich irgendwie so klein wie möglich halten. Also was mache mhm. ich in Zeiten wie heutzutage, wo Influencer eine tatsächliche Berufung ist? Das verstehe mhm. ich bis heute nicht. Aber, äh, in, aber es ist
0: jetzt eine Gewerkschaft.
2: Es gibt tatsächlich einen, einen, ja, einen, einen ich meine, greifbaren, nämlich ähm, ich brauche keine Werbung, ich brauche kein Image polieren, ja. ich brauche nur, weil, die, also der Influencer ist meine genau. Werbung, ich schicke ihm meine Produkte zu, er ist greifbar und er ist irgendwie ein persönlicher Vertreter, weil die Firma, selbst wenn sie Werbung macht, was dann unglaublich teuer ist, unglaublich langfristig ja. erst abgezielt ist, ist nicht persönlich greifbar für den Konsumenten. Das heißt, ich habe einen Influencer, der sagt, boah, ja, guck, ich habe mir das und das gekauft und das ist so super und ich war erst unsicher und dann habe ich mir das Aber doch gekauft. Ein guter Punkt das ist viel das greifbarer und viel Geld, ja? naheliegender für den Endkonsumenten. Das dass ist, ich ist denk, ein
0: super Punkt. Weil, wo du es jetzt gesagt hast, ist mir auch so eingeschossen, zum Beispiel Sarah. Macht keine Fernseherwerbung. Ne? Na
2: nix. Das Einzige, no. was sie in Werbung machen, ist Mit Influencer die Sacker und, und die Media ja, Und die Reicht
0: auf den
1: großen Einkaufsstraßen, die großen die Plakate. Plakate ja. Ja, ja. Fertig. Aber sie brauchen noch so nicht mehr. Ja? Sie brauchen nicht mehr. Ja, ja. na das ist, ähm, weil nur dazu, wenn du halt so Influencer sagen, halt, die heutigen Prominenten junge Leute, die identifizieren sich halt mit diesen, oder nicht nur junge Leute, also auch ja. in unserem Alter oder älter. älter du, auch, man, genau. Sobald man wenn sympathisch findet und der ist immer präsent für die.
2: In junge Leute oder Menschen in unserem Alter, hast du das gerade wirklich gesagt?
1: Oder ich habe ich gesagt. Also hast du jetzt wieder mich gemeint damit, oder was? Ich habe ja, sogar gesagt, oder älter. <lacht> nein, 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 du musst mir schon zuhören. Scherz. Aber Leute allen, allen Alters, mhm. aller Altersgruppen, <lacht> sobald du den sympathisch findest und den sozusagen als Vorbild mhm. ähm, ja. identifizierst, dann wirst du sowieso so sein. Genau, ja. du wirst mhm. nachahmen, du tust das, was der tut, du ziehst das an, was der tut. Und wenn der oder der dann sagt, oh schau, diese super geile Jacke, die, was ich da irgendwie gesponsert kriegt, habe, dann ist klar, oh, die hat er zwar gesponsert kriegt. Um, aber dann schaust du halt gleich nach und meistens verlinken sie das dann. Das ist gleich. ja genau das. Und du hast so super schnell Zugriff auf alles und es wird zu dir geliefert. Wenn wir bei dem Thema
0: sind, dann müssen wir die Influencer Queen nennen, beziehungsweise sie ist nicht einmal mehr eine Queen, sie ist schon eine Gottheit der Influencer. Kim Kardashian. Ihr wisst ja, dass Kim Kardashian, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber mhm. jetzt werdet ihr es erfahren. Sie hat eine -hmm, Shapewear-Marke. Und das finde ich so interessant, weil Shapewear, niemand hat sich früher mit Anfang 20 oder sogar Mitte 30 für Shapewear interessiert. Niemand. Und plötzlich äh, bringt Kim Kardashian eine Marke mit Shapewear auf den Markt und 21-jährige Mädels die keine Zellulite haben, einen flachen Bauch, einen perfekten Busen, tragen
2: Shapewear.
0: Das ist so crazy, wie das für einen Influenz hat, oder?
2: Ja, es ist wild, dass du... Die Kunst des Ganzen ist ja, ein Need zu schaffen oder zu erfinden oder zu wecken in dem Konsumenten, dass er gar nicht das wusste, das Gefühl das hat, dass er das Nein, Gefühl er hat, er braucht so das, aber, ja. und genau, aber vorher nicht sich nie darüber Gedanken gemacht hat. Das ist sicher so, also Influencer können sicher am Nordpol am Kühlschrank verkaufen, weil ähm, dieser Bezug ja. ist da ja. und diese ja. Ja. I get your point was sie, und so persönlich oder und wie so so sagt,
1: so einem ertrinkenden Wasser verkaufen. Ja. ja,
2: genau. Das ja. war halt auch so eine Metapher, die da ganz gut greift. Nein, also ich glaube, dass er schon sehr viel Impact hat und Betty, du hast das Stichwort genannt. Es ist nämlich ist die Tatsache, jeder von uns sitzt am Handy und die meisten von uns haben einen Instagram-Account. Und dann schaust du halt manchmal durch und auch wenn du so Fashion-Seiten oder Influencer, wie ich zum Beispiel, nicht abonniert hast... Weil ich genau, habe ein sehr ja. privates äh, Konto. Hm, ne. äh, jetzt nicht nur, weil mein Konto ein privates ist, sondern weil ich auch generell nur Sachen abonniere, die mich tatsächlich interessieren. Und mich interessiert das zum Beispiel nicht. Trotzdem, wenn ich so durchscrolle, natürlich ja, haben wir die ja. mh, Werbe- mhm. Werbeanzeigen. Und Aber das geht halt leicht. Und, Und die, die Sache Part, ist die, die man,
0: man sieht, Dodo ist im Alter zwischen 25 genau. bis 30. Sie äh, lebt in Wien. Äh, sie, weiß ich nicht, hat Tagged gemacht, Hashtag dies, das und jenes und, und, das und zack, da
2: sitzt es bei mir drinnen. Gut, das ist wieder eine andere Sache, darüber können wir mindestens drei weitere Stunden drüber sprechen. <lacht> aber, und dann sitzt du halt da und sitzt zu Hause, meistens wahrscheinlich so mit Chips verschmierten Mund und Händen vom Fernseher <lacht> <Okay>. und, scrollst <lacht> so, und scrollst so durch deinen Instagram-Feed und denkst du so, oh, das sieht aber nett aus. So, dann sitzt du zu Hause, du hast nicht mehr darüber Gedanken gemacht, ich möchte was kaufen. Du kaufst es, also bestellst es, Mhm. dann landet es innerhalb von 48 Stunden bei dir daheim und die Tatsache, dass du nicht einmal mehr ins Geschäft gehen musst, okay, wir sprechen jetzt in Zeiten von Corona, wir können aktuell nicht immer ins Geschäft ja, ja. gehen.
1: Manchmal ist es so,
2: manchmal ist es nicht. Oh, ja. Keiner kennt sich Aber aus, wann es geht, wann es nicht geht.
1: die große, ich muss dich kurz unterbrechen, die große Frage, was ich immer dann so in der Runde werfe, ist, okay, wir sind in Zeiten von Corona, du kannst nicht ins Geschäft gehen, aber brauchst du was? Brauchst du überhaupt ich, was? Dass das deine grundsätzliche
2: Frage ist, Gitti, <lacht> das habe ich mittlerweile schon festgestellt. <lacht> und okay, ja, Mir, ja, ist, ja, ich mir ist das was. bewusst, dass, äh, dass auch ich, und, und möchte ich mich gar nicht rausnehmen, mir Sachen kaufe, die ich gar nicht brauche. Ja, Aber ich, ich meine, denke ich mir, das war das das jetzt ganz nett. So, und dann landet das bei dir daheim. Und das Lustige ist, diese, diese Anzeige ist vielleicht von einem Hersteller oder von einer Marke, von einer Firma, die gar keine Filiale hat. Mhm. Das heißt, ja. Die sind rein auf, Online, Kominus, ja. genau, auf Online-Vertrieb ausgelegt. Und das ist mhm. dieser, dieser, diese Umleitung von Fast Fashion zu Ultra-Fast Fashion. Weil die brauchen die brauchen keine Betriebskosten irgendwo zu holen weil sie keine Filiale ja. haben. Die brauchen das und das, ne, keine Miete zu holen Die haben lediglich die Produktionskosten, die Lieferkosten. Und, und das und Angestellte, die zu einem, die zu die einem dann, das das Gehalt äh, das, das Amazon arbeiten, der, das,
0: der Modewelt. Ja, ja genau.
2: Ja. Weil die hm. brauchen gar nichts, keine Werbung, kein Dienst, nichts. Die geben für nichts Kosten aus. Und auch für die Produktion bin ich der Meinung, dass es ein Witz ist, was sie an Kosten haben für die Verhältnisse in den Produktionsländern, ähm, welche nicht nur in Asien liegen, ah, ja, 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 ja. sondern auch in Europa.
1: Auch am Balkan, Bosnien zum Richtig. Beispiel. Richtig, also ja, auch in Europa wird, äh, gibt es... Ja, vieles wird da in Portugal zum Beispiel gemacht. Mm. England? Also England, genau. Leicester beispielsweise. Okay, ja, ja Also das ist,
2: schon, das ist schon echt teilweise, wo du denkst, das, das gibt es doch bei uns nicht. Na, das ist bei uns ist alles okay, und Mindestlohn und so. Darf ich kurz was so.
0: Lustiges einwerfen? Äh, habt ihr euch auch so, wie ich immer, gefragt, der Typ, der diese Reißverschlüsse erfunden hat, der... Glaubst du, war das ein Typ? Oder die Typin. YKK. Das Das muss ja Multimilliardär sein.
1: Aber das ist wahrscheinlich das Reißverschlusssystem. Es gibt verschiedene Arten von Reißverschüssen. Wahrscheinlich. Oder es ist das (lacht) Reißverschlussmonopol.
2: Als Warenzeichen registriert. Aha. Seit den 40er Jahren wurde der YKK als Warnzeichner registriert. Leitet sich von Yoshida Kogyo, das ist das Ungarisch, lesen. ja bitte. <lacht> Weil für mich ist es Ungarisch und Japanisch.
1: Wo haben wir denn das? Tadao Yoshida und dann Yoshida Kogyo Kabushi YKK. Ja, YKK.
2: Gut, ja, das ist äh, sicher sehr...
1: sehr okay, sehr also
0: es geht nicht um den Menschen, den yoshiba Kakan, Nein,
2: der ist äh, nicht unser Target hier. Nur so ein kleiner Sidefact zu einem Produktionsland innerhalb Europa, das in der Textilbranche gar nicht so irrelevant ist. Ich, ähm, ich möchte jetzt gar nicht auf die, auf die ähm, Unternehmen eingehen, die da dahinter stecken. Aber es gibt einen Ort, und der... Da gibt es auch eine Referenz dazu, da möchte ich gerne einer Doku empfehlen, die sicher nicht irrelevant ist oder uninteressant ist, falls man sich mit dem auseinandersetzen möchte. Kommt aber nachher. Ja. Ähm, ist ein Ort in England, heißt Leicester, schreibt sich wie fast alles Englische mhm. ganz eigenartig, aber ist ja wurscht.
0: L-E-I, oder?
1: L-E-I-C-E-S-T-E-R mhm.
2: Also wenn ich nicht wisse, wie man das singen, ausspricht, Leitz ist da sagen, aber er spricht sich Lester. Und dieser Ort ist lustigerweise, also was heißt lustig, aber ich fand es halt amüsant, von
1: Also spannend. Na, drum
0: mal wirbel.
2: Die Hälfte äh Die Hälfte von Lester
0: <lacht> ist ein halber Lester.
2: Oh, ich hätte vielleicht kein zweites trinken sollen. Okay, okay also, ist also Leicester. Ähm, die Hälfte aller Einwohner in Leicester sind Migranten. Ah ja, genau. Und hier kommen wir wieder zurück zu, diesem, zu dieser Tatsache, dass die damals hat uns gebraucht und so. <lacht> <lacht> ähm, die arbeiten dort. Nämlich, ich meine, der Grundlohn oder der Mindestlohn in England beträgt, ich glaube, sieben Pfund. Ja, okay. sieben Pfund sind es ja. Und die ähm, Arbeiter, Arbeiterinnen innerhalb dieser Textilfabriken ähm, erhalten drei Pfund pro Stunde. Ah. Teilweise arbeiten sie bis zu 14, 15, 16 Stunden am Tag. Und was ich so wild finde, ich meine, okay, dass du mit einem, St- also nicht okay, bei nicht okay, aber dass du mit dem Stundenlohn kalkulieren musst. Mhm. Aber teilweise ist es halt so, dass sie, sie haben halt keinen Fixstundenvertrag. Das heißt, sie sind eigentlich auf null Stunden ausgerichtet, die Arbeiter dort. Mhm. Also sie werden nur der Auftrag, wie der genau, wie die Auftragslage ist. Das heißt kannst du dir vorstellen, wie es in diese Gegend dort zugeht, weil wenn halt kein Auftragsleiter, ich meine, das ist in Fast Fashion eigentlich so gut wie nicht vorhanden, Mhm. muss dazu sagen, Lester produziert nicht zwingend, wenn ich das richtig rausgefunden habe, für Zara und Co.,
1: Nein, das ist doch für eben diese, diese ähm, S- Hyper-Fast-Fashion. Noch, noch,
2: <lacht> n- n- noch tragischere, also diese Ultra- oder Hyper-Fast-Fashion-Nische.
1: Ähm, ja, wegen den kurzen, kurzen Versandskosten eben. Wenn du, Weil mitten, das, wenn du mitten im Herzen des Kapitalismus sozusagen sitzt oder der, der Konsumenten, musst du es nicht weit wegschicken und, und du hast es gleich.
2: Das Wilde ist ja zwischen... Modell beschließen oder halt, irgendwie ich sage jetzt einmal, Idee beschließen, ähm, wie dieses Kleid, Rock, Hose, whatever ausschauen ja. soll. Bis hin zu dem, dass es das erste Mal über den Dresen als Verkauf, über, also Dresen ist ja nicht, sondern es ist ja nur Online-Vertrieb, hm. ähm, bis es das erste Mal beim Konsumenten ankommt, vergehen teilweise nur zwei Wochen. Was? Zwei fucking Wochen. Von, okay, so ungefähr soll es ausschauen. Also das
0: würde mich als äh, Haute-Couture-Designer oder nicht einmal nur Haute Couture, überhaupt als Designer Bis oder auf oder Schneider
1: würde mich das so anpissen. Ja, bis ja? auf die Knochen würde mir das anpissen und also ärgern. Aber,
0: weil Mode ist so, finde ich, äh, also für wirklich ähm, Designer und so weiter, ist es ja schon eine Beleidigung, weil es ist richtig. eine
2: Kunstform. Ja, ja aber die und machen ja nichts anderes als kopieren. Oder genau, halt, richtig da müssen ja. sich an gewisse Regeln halten. Ich glaube, sieben mindestens Unterschiede muss es geben zwischen dem tatsächlichen ja. Produkt, was halt ein es, äh, bekannter glaub, Design auf den wie, Markt bringt Schneid- und was man selbst wie nachproduziert. Wie eine
0: Schneiderin hm. oder ein Schneider sitzen muss, um ein Kleidungsstück hm. maßgeschneidert anzufertigen ja. und wie schnell so ein schlecht sitzendes Top um vielleicht fünf äh, Euro hergestellt wird, das ist Wahnsinn. Ja. ja, da
1: darf ich ein kurzes Beispiel bringen, wieder von meinen Eltern, <lacht> ähm, aber sie sind so ein gutes Beispiel dafür, weil meine Eltern, ähm, die haben nämlich eine Freundin, die ist Schneiderin, mhm. und ähm, seit sie sie kennen, sozusagen, sie ähm, hat meiner Mutter ein Dirndl geschneidert, und dann sind sie halt so ein bisschen ins Reden gekommen und so, ähm, aber auf jeden Fall, seitdem geht meine Mama eigentlich doch des Öfteren, also immer so, wenn sie sich denkt, okay, jetzt mache ich eine größere Anschaffung und mein Papa auch übrigens, ähm, zu ihr und lassen sie so Maß mhm. Und das kannst du natürlich auch nicht für alles leisten. Mhm. Aber meine Eltern sind halt so, ja, okay, zum Beispiel mein Papa hat einen Anzug gebraucht. Mein Papa hat jetzt keine normale Kleidergröße, <lacht> die, was man, die was man jetzt <lacht> dem Geschäft so einfach findet. Und, ähm, aber sie haben auch gewisse, gewisse Ansprüche an Kleidung also mm. das muss man auch grundsätzlich mal sagen sie würden jetzt nichts einfach von der Stange kaufen, das was ihnen nicht gefällt und äh, mein Papa ist ja einfach da zu, die, ist zu einer gemeinsamen Freundin hingegangen und hat eben sich einen Anzug dort schneiden lassen und das ist ohne, nicht, also das hat lange gedauert mm, das, das hat nicht. lange gedauert aber es war ein Prozess und das ist eigentlich auch wunderschön zum Mitsehen äh, mm. gewesen ähm, weil immer wieder, also er ist immer wieder zu Anproben natürlich hingefahren, ja. bei meiner Mutter üb- übrigens auch, also meine Mama hat sich schon ganz viele Sachen jetzt von ihr schneiden lassen also Mantel, ähm, gewisse Jacken, äh, drei Dirndeln oder so, also ganz, ganz viele mhm. Sachen. Ähm, aber einfach auch, weil die Qualität gut ist und weil meine Eltern davon überzeugt sind einfach, dass wenn ich viel Geld in die Arbeit also gebe, mhm. kriege ich auch viel zu zurück. Mhm. Und das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Mhm. Und man muss aber auch sagen, es ist halt sozusagen das ist eine Anschaffung. Und das ja. ist halt äh, bewusster ähm, Input in Handwerk. Mhm. Dafür hast du dann halt auch was Unikates. Das, mhm. was dir für ewig wahrscheinlich halten wird. Und das, ja. was du genau, das, was genau dir passt, das, was genau für dich gemacht ist. Mhm. Also, ja, und der, der Prozess, eben wie du vorher gesagt hast, Mode ist eine Kunst. Und der Prozess, das zu sehen, dass dir was geschneidert wird ist sowas eigentlich super schönes, weil du eigentlich dann wirklich mal siehst, wie viel Arbeit das da drin steckt, mhm. für Kleidung, die was wirklich für dich gemacht wird. Mhm. Und meine Mama hat mir jetzt auch dazu überredet, dass ich mir, also meine Mama mit, äh, hat die Schneiderin so äh, überredet, mir auch ein Dirndl zu machen. Also, ja, ich kriege jetzt auch ein maßgeschneidertes Dirndl. Sehr okay. schön. Ja, ich also bin ich schon ich gespannt. Ich
0: zum Beispiel ein ähm, Geschäft auf der maria straße mir fällt der Name nicht ein, aber. Ein Stoffgeschäft hab, ist Komolka? Nein, nein, es ist kein okay. Stoffgeschäft, es ist ein Unterwäschengeschäft und da habe ich mir zum Beispiel Unterwäsche schneiden lassen. Und das war überraschenderweise gar nicht so teuer. Auf also die ich, ich glaube ich, nie gekommen. Ich, also, das ist eigentlich ein Geschäft, das bietet äh, Designerunterwäsche mhm. an. Also, es ist keine, kein, nicht falsch verstehen, nicht Gucci oder so, sondern die Designerin, mhm. die das Geschäft hat, macht das. Und sie hat mir aber gesagt, äh, wenn ich spezielle Wünsche habe, sie schneidet das dann auch. Und ich habe für ein BH und einen Schlüpfer 150 Euro gezahlt
2: und okay, das, das
0: finde ich nicht viel ja. also für das, dass es wie es ist du leistbar. sagst, maßgeschneidert für dich ist ja. und äh, ich finde, dass halt einen, einen guten BH als Frau hat man ja auch länger mhm. eigentlich mhm. Ja. Ja. Also und das hat mich überhaupt nicht geschockt, also ich glaube, wenn man hier und da clever ist, kann man so
1: vielleicht wirklich auch, so wie du sagst, langfristig mehr davon haben. Ja und du brauchst immer weniger, weil ähm die, unser, unser, unser Verlangen, dass wir heute halt glauben, dass wir 30 Jeans brauchen, kommt ja nur, eigentlich nur davon, dass die Jeans, die was wir haben, schlechte Qualität sind mm. und nicht so lange lebe Du hast die zweimal an und sie sind schon ausgebeult oder mm. sie verlieren an Farbe und mm. du glaubst, okay, jetzt brauchst du wieder neue. Mm. Eben wie wir ganz am Anfang gesagt haben, dass, dass die Qualität einfach auch nicht die ist, die was wir gerne hätten und dass es dann natürlich schneller kaputt und schneller weggeworfen wird. Ähm, aber ja, also wenn du dann halt ein Ding hast, das, was wirklich gut ist, das kannst du auch oft waschen und hm. es haltet Form, es hat die Qualität und dann brauchst du auch nicht so viel und dann brauchst du statt 30 Hosen vielleicht dann nur drei oder hm. sagen wir mal fünf oder was auch immer. Also du brauchst hm. ja eigentlich nicht viel, ähm, viel Kleidung, sondern du brauchst einfach nur gute Kleidung. Ja. Ähm, die was halt eigentlich einiges aushalten Und wenn man so sagt, also ich muss jetzt sagen, Ich bin Altertumswissenschaftlerin, deswegen muss ich mich immer zurückbeziehen. (lacht) Kleidung ist ja dafür gemacht worden, dass sie was aushält. Sie ist nicht dafür da, dass sie sie uns irgendwie schön ausschauen lässt. Sie ist ja eigentlich ein Funktion. Funktion. Genau, Mhm, jedes Kleidungsstück hat eine Funktion. Jeans sind dazu gemacht worden, weil sie Arbeitshosen Mhm. sind. Ähm, Aber generell, Alonja, ich meine... Die, die in der Antike zum Beispiel, die Leute haben nur an Stofffetzen angehabt. <lacht> ähm, dann haben sie halt irgendwie trapiert und dann hat es verschiedene Namen gekriegt. Hm. Aber es ist funktion... Also es ist... Du brauchst wirklich nicht mehr als ein Stofffetzen eigentlich im hm. Grunde. Geht, aber du brauchst halt einen guten Stofffetzen. Verstehst du?
0: Verstehst <lacht> Hast du noch was hinzuzufügen, Dodo? Oder fangen wir an mit dem Spielen?
2: So, jetzt haben wir ja genug Fakten und genug darüber philosophiert, was geht, was nicht geht. Ähm, jetzt jemand mal, was hast du für uns vorbereitet?
0: Ich habe ein kleines, kurzes Spiel vorbereitet, welches heißt schuldig oder unschuldig. Mhm. Also die Anleitung ist ganz easy. Ich ähm, treffe eine Aussage mhm. und ihr müsst sagen, ob es, ob es zutrifft mit mhm. schuldig. Wenn es nicht zutrifft, unschuldig. Okay. Ähm, bei einer Frage hat mir Dodo schon vorgegriffen. Und oh ja. zwar wäre das. Ein Blick! Ich, ich habe mindestens einen Teil in meinem Kleiderschrank, wo der Preiszettel noch dran hängt.
2: Ah! Schuldig. Unschuldig. Unschuldig. Ich habe es vor kurzem bestellt. Gilt das? <lacht> ja. So. ja, nee, ja.
0: Sehr gut. Die zweite Frage. Ich würde lieber ein neues T-Shirt um 5,99 kaufen als ein
1: Secondhand-T-Shirt
0: um 5,99?
1: Unschuldig, ich kaufe alle Secondhand. Schuldig.
2: Schuldig. Ist das ein Trinkspiel? Muss ich jetzt trinken? Ich <lacht> ja, 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 tatsächlich schuldig. Also ich. Ähm, Nein, ich finde so. Ich habe da eine. Das dann sage ich jetzt einmal oder halt ja, das irgendwo haben so ein Leute. ich weiß, das ist auch nicht Second
0: Hand. Das Problem ist nur, dass äh, früher war Secondhand oft günstiger. Und jetzt geht es ja nicht nur um den Preis, jetzt geht es eigentlich um das Thema Nachhaltigkeit. Aber wenn ich mich, wenn ich es aussuchen könnte, wie einfach jetzt bei Fast Fashion das ist, würde ich ein
2: ungetragenes T-Shirt nehmen. Ich, ich sage es dir, wie es ist. Wenn ich beide T-Shirts vor mir liegen habe mhm. und ich kann ein, ein Gefühl, also halt eine, 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 eine Probe, ich sage jetzt mal, schauen, wie fühlt eine sich Labor-Probe das an?
0: Nehmen, das genau, wie ich mit, meine, mit meinem
2: wissenschaftlichen Verständnis ja, <lacht> das auch so Nein, aber wenn ich jetzt... Diese Phase Mikroskop. Aber wenn ich jetzt mir das... Okay, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, wie ausgewaschen etc. Wenn es nicht ausgewaschen ist und wenn es von... von, von wie soll ich sagen, wenn es mir so scheint, ist ja jetzt irrelevant, ob es tatsächlich so ist oder nicht, weil ich kann das nicht belegen, aber wenn es mir so scheint, als würde das Secondhand-T-Shirt mir mindestens noch zehn weitere Waschgänge überleben und genauso ausschauen und das neue Produkt mir so ausschauen als, man weiß es ja oft, wenn das noch dreimal waschen, dann verzieht sich das und die okay, Farbe ist weg und dies ab. und das.
0: Sagen wir, es sind zwei weiße T-Shirts. Ja, du weißt aber, das, du eine, so das eine ist neu, das andere ist Secondhand ident vom Look, einfach ein klassisch weißes T-Shirt, beides beides Baumwolle. Das eine ist Secondhand, das andere ist neu Ich möchte
2: gerne Secondhand sagen, aber ich sage
1: Neue. Okay. na ich würde Secondhand nehmen. <lacht> Entschuldigung. Aber, <ja. lacht> Grundsatz ist das. Na, Scherz. Ähm, ja, na ich würde Secondhand nehmen, aber ich würde ja, immer sagen, also bei T-Shirts und so, das ist ähm, so das eig- die eigene Qualität von Second T-Shirts, weil die sind ja schon getragen, die sind schon eingewaschen, die sind schon eingetragen, die sind schon abgenutzt ein bisschen, auch. das mhm. ist ja so eigene. was
2: aushalten Ja Genau,
1: die die halten nur was aus, du bist ja sicher, die halten nur was aus. Also du kaufst ja nicht den christen Fetzen. Mhm. Also wenn du Second Hand gehst, ist ja immer auch ein Qualitätsurteil, wenn du im Laden stehst, du kaufst ja nicht alles. Mhm. Also, es gibt viele Sachen, die was ich niemals kaufen würde im Second Shop, aber du greifst es ja dann an, eben wie du gesagt hast, Doris vorher, du Du hast dieses Qualitätsurteil und es gibt dann die guten Sachen, es gibt eher die nicht so guten Sachen und da machst du dann auch mal dein mm. Urteilskriterium bei T-Shirts. Ist es halt so, es ist schon also ein eigener Style auch, wenn du so ein also verwaschenes Band-T-Shirt aus den 70er findest. Das ist schon geil. Okay, bei
0: dem mm. Tag Made in Bangladesh habe ich noch nie ein kleine Kinderhändchen, an arbeitende Kinderhändchen gedacht.
1: Schuldig.
2: <lacht> schuldig. Du hast noch nie... Du machst echt ein Trinkspiel draus.
1: <lacht> also warte mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich daran habe noch... gedacht habe, bin ich schuldig oder wenn ja. ich nicht... Also, ja, schau, ich habe schon daran gedacht. Ach so, gedacht. ja,
2: dann auch schuldig. Ich wollte gerade sagen, so ich verstehe gerade nicht,
1: ob... Aber ja, okay. Durchgefallen! Was war die Aufgabenstellung? Nein, ganz, ganz schlimm, um das kurz zu. an Diskurs zu machen, ganz schlimm ist es, wenn ich bei, bei Zara oder HM oder so durchgehe und ich sehe bestickte Sachen. Weil, na, ohne Scheiß, Total ich habe irgendwo. Ja. Nein,
2: eines. Nein, nein, nein. Und das ich
1: ist habe, dann aber 16 Stunden lang. Ja. Nein, ich habe vor einiger Zeit, das ist jetzt schon länger her, Irgendwo nochmal was gelesen oder ich weiß es gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber auf jeden Fall ist es darum gegangen, dass die bestickten Sachen bei, bei Fast Fashion, also vor allem bei Zara und HM und Mango, ähm, wirklich so diese ärgste Kinderarbeit sind, halt, weil die sticken das per Hand und diese ganzen Perlen und Pailletten, die was auf man den, kleine äh,
2: Finger, ja, die gut. Genau. Das und, dafür haben.
1: und dass das also wirklich die ärgste Ausbeute überhaupt ist. Also, wenn du Fast Fashion hast und du hast dann nur dazu bestickte Sachen, die was eigentlich hochwertig ausschauen,
2: dann shame on you.
1: Dann, na, na, also ja, ich will jetzt nicht auf oder so, aber dann ist das die ärgste Art von Ausbeute, die was du innerhalb dieser Ausbeute eigentlich haben kannst. Und, und das ist mir so hänger geblieben. Und immer, wenn ich durchgehe und du siehst so eine Tasche, die was so pailletten bestickt ist, und es schaut super hübsch aus, und dann denke ich immer so: Blutgeld. Blutgeld. Blood Diamond.
0: Genau. Okay. Äh, der Gedanke an bereits getragener Kleidung
2: löst Gänsehaut aus.
1: Unschuldig. Unschuldig.
2: Ich muss dazu sagen, es kommt darauf an, welche Art der Bekleidung. Mhm. Muss ich dazu sagen, wenn es mir geht um T-Shirts, Jacken, Schuhe... Oh, Schuhe geht gar nicht. Ich würde niemals ah, getragene Schuhe ja. äh, kaufen. Secondhand.
0: Nie. Aber also, so Kleidung wäre mir
2: wurscht, aber Schuhe, nein, ich muss sagen, wenn die auch Leute Schuhen? so
0: stinke Kassler wie ich haben. <lacht> ja, aber die würdest <lacht> <ich, dass> du <lacht> ja nicht Ja, aber die du würdest du nicht
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich sage jetzt nicht, dass ich an den Schuhen die ich kaufe, aber ja, du was? siehst ja, sind ja. die oft getragen oder nicht. Und anhand dessen, naja, solche Schuhe habe ich tatsächlich auch sogar schon Secondhand gekauft. Ja, ja. Jetzt, wenn ich überlege, ich habe das eigentlich auch schon secondhand gekauft. Okay, eigentlich müsste ich jetzt sagen,
0: schuldig,
2: weil Schuhe. Genau, ja. Aber ich muss sagen, ich meine, es gibt Sachen, ich weiß, das zum Beispiel übersteigt mein mein Know-how. Wird gewisse Wäsche eigentlich überhaupt secondhand angeboten?
1: Unterwäsche? Ja.
2: Behasst, glaube
0: ich,
1: schon. glaube glaub ich, schon. Aber Schlüpfer, glaube ich, nicht. Nein, ja, weil das, das, das wäre
2: zum Beispiel für bei mich eine.
1: Ja, aber das ist sowas. Was, das Geht ist so einfach ein Hygieneurteil. Das, ja. das, das, das macht niemand. Also,
2: aber, aber sonst wie ich so Jacken, T-Shirts, es ist
1: von La Perla,
0: dann nehme ich.
2: <lacht> <lacht> Also, keine Ahnung, schuldig und unschuldig, je nach Topic. Sucht ihr mhm. aus. Muss ich trinken
1: oder nichts? <lacht>
0: Ich ertappe mich immer wieder bei dem Gedanken oder sogar bei der Handlung für besondere Anlässe, etwas Neues zu kaufen.
2: Schuldig. Schuldig. Schuldig.
1: Ich weiß nicht, wie das beantworten soll. Also schon schuldig, weil wenn ich mir jetzt denke, oh, da ist jetzt irgendwas und da muss ich was Besonderes anziehen, dann glaube ich schon, dass ich was Neues brauche. Aber ich kaufe es ja nicht neu. neu. Also ich Mhm. kaufe dann schon was Neues an sich. Um, aber es wäre dann eigentlich schon Secondhand obwohl ich würde
2: trotzdem sagen schuldig schuldige. du brauchst es nicht aber du kaufst es ja trotzdem also schuldig Ja, davon, davon,
1: davon kann ich mir <lacht> eben selbst auch nicht ausnehmen weil ich gehe ja schon aktiv ja einkaufen mm. und immer mal wieder für sie was das was mir gefällt und dann das möchte ich dann schon haben also im Secondhand Laden um, ja, also schon schuldig. Okay,
0: Also das Fazit dieses kleinen Spiels, was eigentlich zu zeigen, dass jeder von uns Leichen oder noch immer Leichen im Keller hat ja, ja. und äh, dass man aber trotzdem äh, schon eine kleine Tat, äh, schon ein kleiner Verzicht an dem nächsten Online-Shopping eine große Tat vielleicht ist, wenn wir das alle kollektiv zusammen auf der Welt machen. Und Betty, du hast ja noch als Gastrednerin einen Tipp für vielleicht Film oder Buch, was auch
1: immer. Wir nennen das jetzt liebevoll Bettys Tipp. <lacht> Bettys Tipp, okay. Ähm, also, bei Büchern, also ich lese nicht so viel Fachbücher, deswegen, das ist sehr untypisch für mich, empfehle keine Bücher heute. <lacht> ähm, sondern, äh, ja, was zum Anschauen. Und zwar, das erste wäre mal eine Folge Patriot Act. Äh, wer das nicht kennt, ist eine äh, Sendung auf Netflix ähm, von Hasan Minhaj und das ist ein amerikanischer Comedian und der hat so eine... Hasan Minhaj Minhaj, mhm. ja, okay, schau, <lacht> schau Ja, Entschuldigung. Ich habe nämlich
0: eine Folge von ihm und Alan DeGeneres gesehen, wo er, wo er ihr erklärt hat, ungefähr
1: 50 Mal, <lacht> wie man den Namen ausspricht, deswegen, wenn jemand ihn ja, sagt, ja. Hasan Minhaj Hasan Minhaj Genau, na, der ist super, also sein Humor ist voll meine Linie aber auf jeden Fall, das ist ein investigativer Comedian eigentlich mhm, schon fast. weil voll. Also bei Patriot Act lernt man sehr viel auch außerhalb von Fast Fashion. Also ich empfehle es eigentlich immer jedem. Und sie haben immer auch eine sehr, sehr gute Folge zu Fast Fashion gemacht. Ähm, und wegen dieser, dieser Folge sind wir überhaupt erst mal ins Reden gekommen, wegen Fast Fashion generell. Um, und dann als zweites, was unser großes Referenzmaterial ja heute war, war die Arte-Doku zu Fast Fashion. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie genau heißt. Weißt du das, was? Da weiß nicht. Auf jeden Fall, jeder, der was einen, <lacht> einen Internetzugang hat, äh, kann bei Arte in der Videothek einmal nachschauen. Ähm, da gibt es eine gute Doku, die dauert so anderthalb Stunden, da geht es eben um Fast Fashion, da wird sozusagen alles abgedeckt. Es cool. um, ist sehr gut der investigative Journalismus auch, und es ist super informativ. Genau, die dunkle Welt der Billigmode heißt ah. um, Genau, kann man in Österreich, Deutschland schauen, aber nicht mehr gar so lange, nur noch bis Juni oder so ist es online. Also, muss man schnell schauen.
2: Also gebt Gas, wenn ihr euch informieren wollt.
1: <lacht> Danke, <lacht> genau. Betty.
0: Jetzt kommen wir von Bettys Tipp zu Dodos Witz.
2: Ja, der heute mal wieder unter alles Sau ist, aber ich muss ja irgendwo die Expectation low halten, damit Geht man Kinderhändchen. nicht... Ach, ich habe wirklich aktiv danach gesucht, aber nichts gefunden, was ich moralisch vertreten kann, dass ich erzähle.
0: Alles klar, schieß los. So. Was hast du denn so? So, I
2: got the following, um zurückzukommen zu unserem Namen mit dem Chooshen jeder kennt das sicher, aber, aber... Okay, also ein Österreicher geht zum Mecke und sagt, ich hätte bitte gerne einen Händel. Und der Angestellte sagt, Sie meinen den Chicken? Und der Österreicher sagt, Na, nicht Chicken, ich esse gleich <lacht> da. Oh Gott. Ich weiß, es ist, es ist, es ist, es ist ein bisschen grenzwertig. aber. Das frage ich mich auch. Aber ich habe ihn gesehen und ich habe ihm müssen und ich habe mir gedacht, das muss ich mit euch teilen. Danke ja. fürs Zuhören. Danke
0: an die Betty. Danke an Dodo. Danke für die Einladung. Schaltet ein für unsere nächste Folge. Ciao. Ciao. Ciao.